0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今年铁腿了吗？这是2021年的第一集。那在这边先跟大家说声新年快乐。那元旦的时候，我自己跟朋友去日月潭骑了单车。那早上五四五点出门，我看一下那个设施，真的不到十度。那骑到日月潭的时候，中间有一段真的是非常的冷，尤其是那时候没有太阳照下来的时候，真是冷到靠北。那这个礼拜看天气预报，周末又是连续两波的寒流来袭。那我想很多人的比赛都安排在三月或是四月啊，四月是有挑 h 台 l 或跟普优嘛。那想必在这个从一月开始到比赛前一到三月的时间，在台湾天气应该时常会遇到非常冷的状况。那在北部的。朋友可能要对抗私人的天气，那南部的朋友可能有时候，如果东北方面有太强的时候，要忍受空污的困扰。对，那我自己平常偶尔也会回台中的家中，那时候有时候那种冬天的空气，真的也除了是人为以外，我觉得天呃大自然的因素也是会影响。那很多时候不是我们能自己去选择我们的训练环境这样子。那所以这一集来教大家如何在呃台湾的冬天进行训练，我这边也提供了一些呃几个方法让大家参考。那我就自己就是很简单的，就是区分呃游泳啊、单车以及跑步的部分来说，对，因为像呃在北半球如果冬天的话，像国外的选手，尤其是欧洲呃或是美国的选手，他们。职业选手可以选择异地训练，那像异地训练，他们可能会选择在东南亚的地区，像泰国普普吉岛就有很棒的，就是类似铁人三项训练营的地方。那他可能可以带着自己的家庭，然后到那个训练营。那训练营会有很多课程，除了他自己呃本身可以在那边做训练外，他的小朋友呃也可以在那边上课。那自己的太太也有很多瑜伽课，都可以在那边来做体验这样子。所以国外选手他们甚至会啊，除了泰国以外，他们还会到像是澳洲南半球的澳洲，因为刚好天气是相反呢。澳洲的部分我自己有听说，澳洲主要是训练呃以短距离田三项为主。那刚好台呃被。北半球的冬天刚好就是南半球的夏天，所以在那边做一地训练也是非常适合。但是，像今年因为疫情的关系，我们可以看到很多社群媒体上，有些国外的选手、呃、一定不得不要面对寒冷的冬天。他们甚至在呃雪地上去執行他们的课表。那在在融雪的有时候情况，可能会他们需要在那边跑步話，话或是骑车这样子。所以。刚好这一集的节目是新年的开头，那以三四月为目标赛事的选手来说，呃，大家可以参考听看看。那当然，这个训练不适合每一个人，毕竟，呃，有人在这个今年以前可能也做了一段时间的训练，那他冬天可能想休息，那他之前的训练也可能会影响到这一期的训练，所以。这些东西我觉得大家听听看参考就好，不一定每个适用每个人的法则这样子。好，那首先在提三项之前，我觉得很训练很重要一点就是按表操课，因为大家放开形式你可以看到，在四月以前其实会遇到蛮多的连续假期。那不论是春节啊、二二八、清明连假，那如果你是以比赛为主的选手的话呢，那我建议，呃，连续假期。的安排还是以课表为主。你今天是安排骑车为主，那就以骑车为主。你今天是设定要跑跑步，呃，间歇或是 tempo run 或是 long run， 那你就是执行呃你应该要执行的课表。对，因为像难得连续假期了，大家一定如果天气好，一定会希望能够骑车啊，因为骑车是比较花时间的。那如果你真的，你遇到你可能是二次有人安排跑步天，你早上想骑车，我觉得也不是不行啊，以轻松的为主，不要影响到自己的主课表来进行，以避免后面可能会调整不过来的情况发生。对，好，那另外很重要、很注意的，你就是天气冷嘛，要比夏天更花多一点的时间在暖身还有收操上面。呃，除了是就是。让肌肉能够伸展之外，然后重点是可以避免受伤。不过，呃，有人觉得在冬天训练其实是很靠意志力，但其实冬天训练也是有很多好处，就是例如说心跳比较慢，那我们身体可以承受更多的质量，还有速度、速度的训练。那在体力不会大量流失下，因为夏天嘛容易流汗、啊，那体力很快就流失了，然后可能距离没办法拉得很长，但是在冬天不会，所以。冬天也可以增加更多的长距离的训练，然后培养厚实的耐力基础。我觉得这个是对每一位选手来说，冬天其实是很重要的一环，因为在这样子的一个环境之下，我们能做更多的强度，然后为下一季做更扎实的基础打底。这样子，好，那我们来谈一下游泳的部分。我觉得游泳是冬天，甚至是夏天呐、啊，最不受天气影响的训练项目。那如果你自己今年才正准备要比赛的朋友，我觉得因为才刚开始，那可以建议找个游泳池来测验一下一千自己一千公尺。那如果你的成绩，那如果你是以113或226为主的选手，建议你可以测验嗯一千五百公尺的距离的长度，来找到自己的训练区间。这样子就就像我们跑步可能会测五千啊。或是测一万来去找到我们呃马拉松的训练区间这样子，那这边呃不建议在现在这个阶段，因为可能三四月就要比赛，你不要在这边呃刻意的去调姿势。那我觉得，因为单车跟跑步是很容易造成疲劳，是但是游泳是很好的恢复方式，所以可以的话，你可以其实可以拿着那个浮板踢踢水，用最小力的方式。踢水其实有助于恢复疲劳，因为在游泳是很棒的一个恢复训练。虽然大家可能哎，操、欸、课表上还是会有疲劳的累积，但是相对于骑车跟跑步，它对身体造成压力并不会那么大。所以我觉得，呃，冬天可以的话，那可以多花一些多一点的时间在游泳项目上，尤其如果你是游泳比较不好的，那我觉得更可以投入更多的时间在这个项目当中。游泳我这边就不多说，嗯，我花一点时间在单车还有跑步上面。在单车的部分，我觉得现在的训练台真的千奇百种啊，各个品牌都有推出自己的训练台，像哇呼啊、呃 Newtex 呃很多啦，就是功能越来越齐全。那甚至可以，它可以模拟路感，那你甚至可以连接手机，然后用 App s 甚至 Zwift 或是自己原本训练台就有的 APP。都开始执行所谓的课表这样子。那趁现在一月的时候，我觉得如果你前几个月没有呃，你可能是十一月比完 change， l l e 那作业直到现在，那我觉得有机会的话，你可以拿训练台来测试一下自己的 FTP， 或是在这个时间点，呃，你可能如果你前面有些训练，你在这一季的刚开始，我觉得。也可以找你的 f e a t e r 然后来做你的 fitting， 因为你可能在上个赛季结束之后，嗯、呃，你身体可能会有一些改变。那在开始进入主课表之前，可以去做 fitting， 在让身体再做重新的一个校正。那有一个新的姿势，或是找到更好的甜蜜点之后，以这样的一个方式再去执行课表，在执行训练上，我觉得会有更棒的能够提升。那训练台，我想还有很多好处，因为像北部可能真的容易下雨，所以有些时候在训练台上可以完成更有品质的训练。这边有简简单，如果没有还没有添购或是自己家里没有训练台的朋友，我自己跟大家分享一些买训练台的好处，这样子。对，那就看大家听完这样子愿不愿意花一笔钱，然后去投资这样的一个器材，这样子。其实。训练台最好的优点几个？我觉得第一个就是能够安全，毕竟你出门在外就是一个风险。你就算自己呃骑乘呃技巧再好，外面马路上就是会有三宝，你怎么能确定你每次出门都能够平平安安的回家？我觉得安全是第一个。那第二个我觉得很重要，就是省时间。呃，我们今天去外面骑车，可能一次骑就是可能需要两三个小时。你可能家里住比较市区，那你要你今天想要骑山路，你你去你到山路，然后开始爬坡，可能就中间的通行时间又花了一段时间。那你可能你想以平路的练习为主，那你可能要骑车到合体，那也是一段时间。那有了训练台之后，只要一起床啊，自己做好暖身，然后在车车子训练台旁边，嗯，把一些水壶补给放好。那你要你要想踩多久，那都不是问题。对，那包含你可能出去外勤，你你就是要穿上很多装备，你手你要带着手机，你要带着风衣，你要戴着安全帽，你回来你还要洗那些衣服。那车车子也可能脏，你还要再清洗。但是有训练还不用，你只要骑着一个车护，光着上身，毛巾准备好，补给品准备好，水准备好，那很快你就可以投入在训练当中。对，那。第三点就是训练还可以把你的训练强强度控制的很准，就是例如说你今天想踩、呃、200瓦踩10分钟，那直接在 A P P 上面设定哦，我这个时间点或是这个暖身完之后要进入200瓦10分钟，就可以自己设定你要在什么时间点做好你的强度设定，对，这样你也不会受到很多的干扰。那你自己可以很稳定的控制，你可以去了解，哎，这两百瓦踩起来是什么样的感觉？那你在外面道路，你可能想要踩多一点瓦数，你可能需要一点逆风，需要一点坡才能执行这样的一个课表。那甚至在车速过快的情况下，就会产生刚刚提到的安全的疑虑。这样子，那这边再提到一点，我觉得像有些人，很多人可能是骑的山铁车。把山铁车，或是有人可能是选择单车来架在训练台上面，因为玩山铁的他可能会有两台车。那如果你是以山铁车把山铁车架在训练台上，我觉得有些人会觉得说：“哎，是不是一定要趴着？还是说我可以就是握着飞机把来做骑乘？”那我自己的个人观点是觉得，先打好强度，再决定姿势这样子。例如说，你今天还要执行的。课表强度你趴着没办法执行，那你就先握着飞机吧。那以一般的骑乘方式去骑乘，先把那样的强度练到之后，在未来再考虑要不要趴着。因为其实，我们在室外骑乘的时候，跟在把车子加在室室内训练台做骑乘，那个姿势其实会还是会有点不一样。因为像在外面骑乘的时候，你屁股可能会。会稍微会有点移动，身体的一些状态其实是跟外面有点不同，所以你不要不用一直刻意觉得说，哦，我骑山地车就是一定要好好的趴在训练台上面。我觉得我个人是觉得不用，先把强度做到，那剩下的再来谈，我觉得都没问题。毕竟我们出去外骑，自然而然的，如果那是你 fitting 正确的一个位置，那你自然会朝那样子一个方向去做骑乘。讲完了训练台，我想还是有很多听众朋友，他可能自己没有训练台，或是他可能刚接触到三田啊，还没有这样子的一个东西，正是他家还在考虑要不要投资。那我觉得没有训练台，我觉得也 OK， 没有关系。那我们可以找、呃、健身房啊，他可能会有飞轮。那他说，那大家可能会好奇说，啊飞轮我找不到自己可以设定的强度。那我觉得。你没办法投资讯台没关系，那我们至少可能会有一个运动的表。那运动运动的表上面，它可能会有心跳带或是晚视心率的功能。这时候我们就可以透过呃心率的来监测我们的强度。我觉得这是也是一个退而求其次的方法，这样子。那如果你雨天真的想要外骑，或是不得已的方式，就是你可能出门骑车遇到雨天，遇到天雨路滑那。真的就是要注意安全。那大家可能不用刻意的，就是很贴近啊，一起破风，那尽量可以拉大距离来避免危险，这样子。好，那第三点，我们来谈一下跑步的部分，这样子。那因为我想，可能多数，可能如果你比赛是在三四月，那有些人可能过去上个月可能有参加台湾马拉松，台湾马拉松可能是你的一个重要重要的目标，那。可能你的训练期可能是从八月九月就开始投入了，所以我觉得像刚刚有提到游泳，你可以去测验一个一千公尺或一千五百公尺；那单单车你可以去测测试一个 FTP。那如果你呃在十二月份或是你你接着你看可能有参加扎纳马拉松的话，你现在还在在执行课表。的过程，那我觉得你就不用再测验一次五千公里来作为你的你自己训练强度的依据，这样子，你只要以进行的成成绩当做你的参考，来找到你的训练强度即可。因为其实如果你比二二六来说，你把马拉松的训练的强度直接套用在二二六身上，可能还会显得过高一点。所以你今天可能你上个月台北马拉松跑出你的个人最佳成绩，你稍微把这个标准来去降低，然后放在二二六。目标上面，我觉得是 OK 的，对。但是我觉得不用再去刻意测试测一次五千或是一万公里。那可能有人会觉得说：“哎、欸，我可不可以把嗯、呃、之前跑马拉松的课表移植在铁人三项的跑步的课表上面？”我建议是不要，毕竟单纯跑马拉松跟参加226后面的马拉松训练方式是有一点不一样的。那这边就不多赘述，毕竟呃，马跑马拉松的。配速一定是比较快。那你你台北马能够跑在三小时以内，那你你觉得你二二六能够跑在三小时最后四十二公里能跑在三小时以内吗？可能很困难，因为毕竟你前面已经骑了单车，又完成了一百八十公里的单车。那你要如何维持最后四十二公里？我想那个训练方式是跟单纯跑四十二公里是一定有所不一样的。好，那这一集是提到。如何在哎，可能冬天或者下雨天，你要怎么完成你的训练？我觉得跑步机也是一个很好的帮手。呃，大家可能没有跑步机，但是大家附近可能有健身房、呃、有运动中心，跑步机我觉得是一个很棒的工具。如果你不喜欢吹风，不不喜欢下雨，呃，因为我自己偶尔也会利用跑步机来做训练。那我觉得跑步机有几个好处，就是跑步机它可以设定那个上坡，就是你可以设定坡度。对，除了速度以外，坡度也很重要。因为你今天可能想轻松跑，那你把它设定有上坡，可能一趴两趴，你这样子可以训到一些比较不同的肌群。这样子，如果你自己呃想要说，哎、欸，我今天想跑长一点，那我自己又不是一个很有耐心的人，怎么办？那大家我觉得也可以利用运动中心的跑步机，因为运动中心跑步机可能有十十几台、二十台。那你自己设定嘛？我我今如果那个运动东西不管你，你就一台跑步机就跑个三公里，那七台跑步机就跑了二十一公里，半马就完成。那这个距离就累积起来，让你不会觉得那么乏味。说啊，我要在一个跑步机上，呃，一直去执行同样的动作，很累这样子。那当然，现在的跑步机功能也很多，也有一些呃模模拟的实景之外，我觉得大家也。觉得跑步机很无聊，也可以利用里面的一些功能啊。它有间歇，那有间速跑，这我觉得这都是可以利用。当然，我想很多人会像我一样，我自己也是希望在执行课表的时候，其实不论外面是下雨或是外面天气冷或热，我自己还是习惯到操场去做课表的执行。在冬天，我自己有一些建议啦，就是像我自己课表暖身型，我会尽量。把时间拉长，我过去可能夏天我的暖身可能是落在十分钟，那我冬天可能就拉长到十五到二十分钟。那自己在外面就是会多着一件长袖，还有防或是防风外套。等到前面的暖身或是马克操做完之后，在正式课表前再脱掉就好。那我这边也给大家一个建议，大家可以多准备一件跑步的衣服，因为大家执行完课表后还是会。做一些收操的动作，那大家可能跑完一个16公里的配速跑，其实就算天气冷，全身还是湿的，流汗，身体很容易就冷掉。所以，在收操前，就是可以准备一件干的衣服，让在收操的时候也不要因此而着凉了。那如果遇到下雨天的时候，啊，可以准备一个帽子。那如果你自己是习惯跑步，不喜欢装太多装备啊，连帽子都懒得戴，那我还是建议你。可以准备一顶帽子。你等到结束之后，你离开操场，那你可能你可能会有通勤的时候，你还是可以戴上，避免头发吹到冷风啊，因此也是着凉。那水分补充很重要。其实无论是夏天或是冬天，你可能在冬天训练完之后，觉得哎、欸，其实没有很渴，好像不需要补充太多水分。但其实我们身体的流失的水分比你想象中的还多。那在跑完步，还是要适时的补充水分，然后来维持身体的机能，这样子。好，那最后在这边还有一些其他的建议给大家参考，这样子。第一个，我大家可以去药妆局买那个保温袋，那在睡睡觉的时候装一些热水在那个保温袋中，放进被子里。你可能可以放在膝盖的后面。那这可以除了让你身体整个能够暖之外，也可以促进血液的循环。那自己如果觉得哎冬天怕胖，那自己可以做饮食上的调整。我自己最近有尝试一些饮食上的调整，就是因为冬天其实很容易饿。那饿的时候就会想吃东西，那饿的时候你也没办法执行课表，所以我尽量是维持呃三三餐的时候淀粉少一点。那我淀粉留到什么时候吃呢？就是执行课表前，然后才补充这样子碳水化合物。那平常三餐的话，碳水化合物就减少一点。好，接下来我觉得很重要一点就是，冬天我想大家都很怕赖床。那克服赖床，我自己觉得早睡早起应该是唯一的一个方法。因为早起是很痛苦啊，其实不论冬天或是夏天，早起都是蛮痛苦，但是。冬天就显得特别痛苦，尤其你不想离开被窝那一餐啊，真的是考验意志力。但是有一句话，我觉得还不错，分享给大家，就是训练了，你人都能够克服赖床了，那你今天还有什么东西能够打得到你呢？对，那我觉得还还有一种方式，就是好好规划休息日。你可能训练的可能是主要课表，可能是二三四六日，那你礼拜一跟礼拜五，那你就可以。给自己睡到饱的时间，至少你可能平常五点起床训练，那你今天可以睡到六点六点半。那有一种补偿的心态，我觉得是非常 OK 的。该休息的时候就休息，该训练时候就训练，该早起起床的时候那就早起起床。那接着，我觉得冬天训练心理建设可能要多一点，所以不要觉得自己是最辛苦，依然还有很多。嗯、呃，纬纬度更高的国家，他们甚至国家都下雪，那他们也是必须要克服种种困难，然后来起床训练。好，最后一点，如果你自己春天和三四月没有安排比赛的话，那你又想要维持训练，你又不想在外吹风下雨，那我建议可以多把基地训练，呃，大众样的训练，把它放在你的课表当中。那目前这一块的训练，我自己还在尝试，这边就不多做说明。那我自己目前训练到现在，我觉得大重量的训练对我来身体来说很有帮助，也除了呃帮助我身体整个素质的提升之外，也可以帮助到我在跑步以及单车上的表现这样子。好，那这一集的节目就差不多到这边。如果你有更好关于冬天训练的方式，欢迎你可以在底下留言，或是到 Instagram 私讯给我。那如果你喜欢我的频道，欢迎。到 Apple Podcast 给我五星推爆，然后也欢迎在我底下留言，告诉你们的想法。好，今天的节目就到这边，也祝福所有听众在新的一年都能够事事顺心、平平安安地完成你们心中的目标。那我们下一集再见喽，拜拜。